0: Sin ataduras. Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata.
1: Muy buenas tardes señores, saludos y bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. Pues sí, al final en la última jornada. El Valencia se ha salvado del descenso a segunda división en la última jornada Hasta ahí ha llegado la degradación de este proyecto deportivo con Meriton como máximo accionista del Valencia Vamos a entrar con muchísimos detalles eh, de rumbo, de información, de reflexión eh, Indicarles como información de servicio Alex Alfaro, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, tardes amigo, Muy buenas tardes ¿Qué tal, Pedro, muy buenas tardes ah, Sí, sí, ahora, ahora, ahora sí. Eh, Oye, Alex, ¿tú cómo puedes venir aquí habiendo dormido solo una hora? Un poco menos Pero, es, o sea, no lo, no, no lo puedo entender Claro, esto lo hace la juventud eh, A mí me resultaría imposible haber estado ayer en Sevilla Terminar el partido, ¿a qué hora te volviste?
2: Pues yo salía a las 12 y cuarto Entre rueda de prensa, eh, homenaje a Joaquín, etcétera. Yo me subí al coche a las 12 y cuarto de la noche Y a las 8 de la mañana estaba entrando por la Avenida Aragón
1: Qué barbaridad Y... Una proeza parecida a los 500... bueno, parecida no, la de Alex tiene más mérito porque conducía él todo el tiempo y los 575 que fueron a ver el, el partido... Ellos,
2: ellos salieron a las 6 de la mañana y han llegado a las 10 de la mañana.
1: Pero no Entonces... conducían, por lo menos podían ir durmiendo en el en el bus. Tienen el mismo mérito y nuestro reconocimiento, por supuesto. Bueno, eh, dicho esto, que no sé cómo Alex está en pie, pero aquí, aquí está... Eh, un par de informaciones de servicio. Ya saben que el programa lo emitimos diariamente, eh, pero, diariamente no. Eh, no, eso es lo que nos, nos piden o me piden a mí constantemente, pero va a ser que no, ¿eh? Eh, Si quieren, añado un paréntesis, de momento no, pero les diría que con total seguridad no. Se, seguirá siendo un programa semanal todos los lunes, porque además esto tampoco da para tanto, sinceramente. Mm. Información de servicio. El programa lo emitimos en la FM, en el 98.7 de FM. Si tienen su teléfono móvil lo pueden escuchar a través del teléfono móvil en la aplicación de Radio Marca, buscan la pestañita de emisoras y ponen Valencia. Si luego lo quieren escuchar a la hora que les venga bien, pues tienen nuestro podcast, que lo subimos en la plataforma de iBox, e en la plataforma de Spotify y en la plataforma de Apple Podcast. Eh, el programa del lunes pasado rozamos las 7.000 descargas entre todas las plataformas. La que siempre es más usada es la de la de iBox, e que tiene casi 5.000 descargas. Y saben que eh, desde el principio empezamos a emitir el programa eh, en, en imagen, en, en vídeo y lógicamente en audio también. En Twitter, pero en los dos últimos programas nos ha dado problemas, no a todo el mundo, pero a algunas personas, no sabemos si son los que tenemos iPhone, nos ha dado problemas la imagen y Twitter, de momento, eh, a algunas personas, otros lo ven bien, pero a algunos no, entonces para resolver esto, desde hoy vamos a emitir el programa también en vídeo, nosotros queríamos concentrarlo todo la... Todas las, las imágenes de vídeo queríamos concentrarlas en Twitter, nada más. Pero como está dando problemas, pues vamos a emitirlo también en eh, YouTube. Por lo tanto, hemos abierto un canal de YouTube. Se pueden dar de, de alta y o suscribirse y eso tiene ventajas, ¿no, Alex? Sí,
2: tienen todos los links para poder escucharnos y vernos a través de nuestro Twitter, arroba sin ataduras PM, y las dos formas que tenéis de vernos en YouTube, tenéis el link. Es muy fácil de encontrarnos, sinataduras con Pedro Morata en YouTube, y también nuestro canal habitual en Twitter, como en los últimos programas. bueno
1: esto de, de información de servicio, no, no se nos olvida nada a efectos no, no, no. de que la gente nos, nos siga. Nos, bueno, tenemos nuestra cuenta de, de Twitter, @sinataduraspm que es un medio de comunicación diario, donde siempre Alex Alfaro, que está ahí al mando de los mandos, eh, se preocupa por la información que sea relevante darla, aunque no tengamos una emisión diaria de programa. Bien, se ha igualado la, la peor clasificación histórica de toda la historia del Valencia. Esta es otra medalla más que se lleva eh, Peter Lim. Se iguala la peor clasificación histórica del Valencia en toda su vida, eh, decimosexto clasificado. Pero el hecho de que el Valencia se mantenga en primera división resuelve el segundo problema más importante que tiene el Valencia. Porque el problema más importante que tiene el Valencia no es que el Valencia descendiera a segunda división. Ese es el segundo problema más importante. El problema más importante, con bastante distancia, ¿eh? para mí, con bastante distancia del primer problema al segundo problema, hay bastante distancia. Y el primer problema es que siga siendo Peter Lim el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Evidentemente, esto es un problema muy grande, que no tiene una fácil solución y que además eh, requiere de diferentes situaciones. Requiere como mínimo de una voluntad del propietario bien inducida o bien eh, voluntaria de venta, requiere de que haya un potencial interesado para comprar y requiere de movilización social de la gente. Y la movilización social yo tengo muy poca confianza. Encima que tienen suerte, porque el día del Partido del Español, el, el Valencia no estaba salvado todavía y por lo tanto la gente pues si hubiese hecho cualquier tipo de, de movilización social de no entrar al campo, algo visible. Fíjense ayer que ayer en el campo del español la liga de fútbol profesional secuestra imágenes cuando desde un fondo tiran pelotas de tenis y pelotas de playa al eh, césped. Lo digo porque hay muchas, muchas barreras que saltar, ¿no? Eh, lo que no podrá ocultar el día que se pueda hacer, lo que pasa es que Meriton está teniendo suerte y luego también tiene un poco que ver con eh, eh, la pasividad y el que lo haga otro que está instalado aquí en la Sociedad Valenciana-Valencianista. Pero el día que se logre hacer un vaciado integral de Mestalla, eso es imposible porque cuando se dé una imagen de un, de un córner, un fuera de banda y tal, se va a ver que el campo esté vacío. Entonces, el primer problema es que Peter Lim siga siendo el máximo accionista del Valencia. Y este es nuestro, este es nuestro, nuestro rumbo eh, informativo, porque... Es lo que verdaderamente es daña y es un daño para el Valencia Club de Fútbol. Lo siguiente es qué va a pasar con Lei Jun la próxima temporada. Lei Jun se marcha en las próximas horas o mañana. Eh, me han informado que se marcha a Singapur. Creo que tiene una celebración familiar eh, de su hijo. Pero... Yo me pregunto, y es una pregunta que me hago a mí mismo, eh, no dispongo de ninguna información al respecto, más allá de que lo he preguntado y me han dicho que no es así, pero a quien se lo he preguntado tampoco es seguro que lo sepa. Eh, yo tengo dudas que Lei Jun vaya a seguir siendo la presidenta del Valencia la próxima temporada. No tengo ninguna información al respecto, es solamente una intuición mía. ¿Por qué? Porque esta mujer no está cómoda aquí, esta mujer no entiende de esto, no le gusta esto, y tiene a su familia allí y ella está sola aquí y está mmm, no lo está pasando bien. Entonces yo como una intuición humana creo que es posible que ella a pesar de la cultura asiática en la que el jefe es dios etcétera etcétera. Yo tengo la duda personal si Lei Jun le va a pedir a Peter Lynn que la releve en la presidencia del Valencia. Pero no tengo ninguna información al respecto. Solo que lo he preguntado al club. ...al portavoz institucional del club... ...y me ha dicho que eso eh, no es así... ...pero tampoco estoy seguro... ...que si Leijun tiene eso en la cabeza... ...lo sepa Javier Solís... ...entonces manifiesto simplemente mi duda... ...la segunda cuestión es Corona... ...va a seguir... ...esta mañana... Eh, ha, se han reunido, como es lógico eh, Se ve que no tienen sitio en las oficinas del Valencia Club de Fútbol Y se reúnen en un, en, en un hotel Es una cosa, bueno, no pasa nada, ¿no? No tiene más importancia en el hotel Westin han... Es algo
2: habitual, lo hacen a lo largo de todos los veranos Cuando tienen algo importante que debatir
1: Claro, se ve que las oficinas del Valencia, pues no sé, debe ser para hacer cumpleaños Pero bueno, que no pasa nada, ¿qué más da? Si lo importante es las decisiones que toman, no dónde se reúnen Bueno, esta mañana se han reunido eh, Leijun, Javier Solís, Corona y Kinko eh, ...militar en su día... ...y el hombre encargado... ...del control económico... ...de los de los números para, para Peter Lim... ...se han reunido eh, en el hotel... Eh, ...que hay al lado de las oficinas... Del, ...del Valencia Club de Fútbol... ...bueno pues habrán empezado a tomar decisiones... no ...yo no me quiero ni imaginar... ...cómo es esa reunión... ...no me, no me la quiero ni imaginar... ...porque ustedes imagínense... ...que cuatro de nosotros... Somos amigos de, de, de Peter Lim y terminamos en Singapur porque Peter Lim nos delega la gestión de Medical Thompson y, y, y Medical Thompson está a punto de ir a concurso de acreedores, como el Valencia está a punto de ir a segunda división. Nosotros no entendemos ni papa de hospitales, nada, cero. Y tenemos que reunirnos hoy allí en Singapur para ver qué hacemos con los hospitales. Si hacemos un, un, un ERE, si, si hacemos, buscamos un inversor para que, para que invierta, si mantenemos al director de los hospitales, al CEO. Imagínense lo que podíamos hacer nosotros. Bueno, pues ustedes imagínense, porque esta es la realidad. Lo que pasa es que nosotros en el día a día nos atropella, entonces no nos damos cuenta. Pero imagínense en una situación como la que tiene el Valencia, que tiene que tomar decisiones estratégicas muy importantes, se reúne. Estas son las cuatro personas que se han reunido esta mañana, ¿eh? Leijun, que no tiene ni papa de fútbol, que está aquí y está agobiada, que no le gusta el fútbol y que está aquí por orden de Peter Lim. Segundo, se reúne Kim Ko, que ha pedido expresamente, por favor, después de muchos años, irse de aquí, de Valencia, jubilarse, pero aún así le han dejado de consejero y Kim Ko lo único que sabe es controlar los números. Oye, teníamos que gastarnos 12, hemos gastado 13. Peter, que aquí nos teníamos que gastar 12, nos podemos gastar 14. O sea, pe pero Kimco ya no sabe nada más. O sea, Kimco no tiene ni idea de, de, de una situación como la que tiene el Valencia ahora mismo que hay que tomar decisiones estratégicas de futuro importantes. El tercero que se ha reunido es este señor. Este señor que ustedes van a escuchar de una entrevista del mes de diciembre que le hizo Fernando Álvarez, delegado del diario Marca, eh, donde el señor que van a escuchar, Miguel Ángel Corona, eh, decía que no hacía falta reforzar al equipo y que además, tranquilo, porque estaba bien cubierto en todas las posiciones y que la segunda parte del campeonato, que además el hombre acertó, acertó iba a ser pues probablemente ilusionante Objetivo, por ser concreto y perdóname, que me voy, sigamos construyendo eh, al equipo, sigamos eh, afianzándolos que siga consiguiendo confianza. Estoy muy de acuerdo con el míster que es un grupo que necesita adquirir confianza. La confianza te dan los puntos, los resultados. Y vamos a ver en abril dónde podemos, eh, qué podemos aspirar. Lo importante, pues bueno, es que estemos en esa
3: posición en la que no hay riesgo y que veamos
1: un poco, a lo mejor, alguna ilusión. Bueno, pues la ilusión ha sido no descender. Entonces, este señor es el que esta mañana ha estado reunido con Lei Juni y Kim Ko, que en temas futbolísticos deportivos cazan moscas este señor es el que ha estado reunido esta mañana para tomar decisiones estratégicas de, de futuro, y la cuarta persona que ha estado reunida es Javier Solís miren, Javier Solís eh, Manolo Llorente, que ahora después vamos a hablar con él, lo conoce, Javier Solís es una persona que... Eh, valencianista no me cabe la menor duda otra cosa es cómo él orienta su valencianismo por el bien del Valencia eso, eso es otra cuestión distinta pero que él es valencianista lo tengo claro, lleva 14 años trabajando en el Valencia y Javier Solís, su trayectoria en el Valencia ha sido mmm, asesoría, asesoría en los contratos laborales del club y recurrir las tarjetas. Esto es la mayor experiencia que tiene Javier Solís en el Valencia. Y Javier Solís ahora le han nombrado direct, portavoz corporativo e institucional. Pero es que no es ni portavoz de los, de los temas deportivos. Que esto, yo me pensaba que él también era portavoz de los temas deportivos, pero resulta que es, es, entonces es que tenemos un portavoz troceado, entonces no sé quién es el portavoz de los temas deportivos, no sé quién es el portavoz de los temas ...económicos, que hay, hay portavoz... No, ...no hay portavoz oficial, ¿no? Porque es que ¿no? Yo pensaba que Javier Solís era el portavoz de todo... ...pero no, es portavoz de un trozo nada más.
2: Mismamente en el último café que convocó Javier Solís... ...con los compañeros, cuando le preguntábamos... ...sobre temas deportivos, él decía que no era su faceta... ...y que no era él a quien se le debía preguntar... ...pero como Corona tampoco habla, no hay portavoz... ...y no hay nadie a quien preguntarle. Bueno,
1: pues estas son las cuatro personas que esta mañana... Después de un Valencia que ha estado a punto de descender a segunda división, estas son las cuatro personas que esta mañana se han reunido para tomar decisiones. Entonces, virgencica, virgencica, que no me quede como estoy, porque evidentemente, fíjense a dónde hemos llegado, pero esta es la situación. Y luego, la cuarta cuestión es, o la quinta, es saber si eh, van a proponer o no a Rubén Baraja la renovación del del contrato. Esto es, eh, esto es un poco lo que hay esta mañana, digamos, informativamente, ¿no? Pero mi primera pregunta es, ¿pero de verdad va a seguir Corona? ¿De, ¿De verdad va a seguir Corona, que es el secretario técnico que ustedes han escuchado, que ha llevado al Valencia a esta situación ayer a punto de descender? Es que ya me parece alucinante que esta mañana Corona esté participando de cualquier cosa. Pero aún así, lo que decidan... esta mañana, Imagínense que esta mañana hubiesen decidido, eh, por lo que sea, ¿eh? imagínense que esta mañana hubiesen decidido eh, que no continúe Baraja o que sí continúe y ofrecerle tres años de contrato y, la, y el puesto no de entrenador, sino de manager general. Lo que decidan no vale para nada, porque lo que decidan tienen que mandarle un mensaje de SMS a, Le, a, este, a, a Peter Lim y que él tiene que autorizarlo. Y Me imagino que antes del SMS, como Jun se va para Singapur, pues esperará a hablar con él. Est, est, esto es el Valencia Club de Fútbol, ¿vale? Para que lo tengamos claro en este momento. Por eso, hoy vamos a convocar enseguida... ...a tres miembros de nuestro casa... ...de nuestro Consejo Asesor de Sinataduras... ...vamos a convocar a alguien que ha tenido situaciones parecidas a esta... Eh, ...Manuel Llorente, expresidente del Valencia... ...a Santiago Cañizares y a Robert Fernández Bonillo... ...que fue jugador del Valencia, que vivió en su día un descenso... ...y que eh, pues, recientemente ha sido director deportivo del FC Barcelona. Dicho esto, que le vamos a saludar enseguida... ...ya sabemos, ya sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar casi todo el mundo... Eh, sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar los políticos hasta dónde está dispuesto a llegar libertad hasta dónde está dispuesto a llegar eh, pues casi los aficionados más o menos, se ve y yo les dejo una pregunta sobre la, la que reflexionaremos ahora después ¿usted cree que alguien va a venir aquí a resolverle el problema de la continuidad de Peter Lee? ¿usted cree? lo digo porque claro ¿qué cree usted que va a pasar ahora? ¿eh? ¿que va a caer un propietario del cielo y que Peter Lim se va a marchar amistosamente? Porque si ustedes están esperando eso, yo la pregunta que les hago es ¿sabemos todo el mundo hasta dónde están dispuestos a llegar? Y le pregunto a usted que me está escuchando, aficionado del Valencia, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar usted? Porque no le va a hacer el trabajo nadie, ¿eh? que, lo, que lo tengan claro. Otra cosa. He obtenido... Autorización bastante mínima, bastante mínima, pero algo es. Después de una semana de, de tira y afloja, he obtenido autorización para poder publicar hoy, ahora después las publicaremos, varias diapositivas de los dos dossiers business plan que el equipo de gestión que yo les hablé que estaba trabajando para proponerle a un potencial inversor, guión comprador de las acciones de Peterlin, me han dado autorización para publicar algunas de esas diapositivas de dos distintos dossiers business plan que se le han entregado al potencial, no seguro, no seguro, al potencial interesado en presentar una propuesta de compra de acciones a Peterlin. Solamente la vamos a publicar para que sepan como prueba de veracidad. Y me ha costado mucho, pero tenía interés en que ustedes vean que esto está hecho. El trabajo el trabajo está hecho o se está haciendo, porque además esto no ha acabado. Yo me imagino que lo normal es que ahora, a la conclusión de la temporada, hagan un nuevo dossier actualizado, primero con el Valencia que se queda en primera división, segundo con los cambios políticos que ha habido, es decir, tendrán que hacer una, una actualización. Más cosas. Hoy es un día de alegría también porque el Levante, que el otro día nos dio un susto tremendo cuando se puso por detrás en el marcador y al final terminó remontando al Albacete 1-3 y el próximo miércoles a las 9 de la noche el partido de vuelta ante el Albacete en el ciudad de Valencia para mmm, superar el primer escollo y luego después vendrá el siguiente escollo a ver entre Alavés y Eibar. Javi Calleja, el técnico del Levante Unión Deportiva.
4: El equipo, sí, el equipo, a ver, las palabras al final eh, se las lleva el viento, entonces hay que demostrarlo con hechos. Y nosotros sabemos que hemos hecho un gran encuentro, que nos vamos con un resultado bueno, pero que no está eh, finiquitada la eliminatoria. El Albacete es un grandísimo equipo, creo que tiene eh, comportamientos del juego muy buenos, que nos ha puesto en dificultades y nos vamos con cero confianzas.
1: Las 3 de la tarde y 19 minutos, ya saben también, porque lo saben por el programa eh, nuestro precedente, entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde con Javi Lázaro, que Valencia Basket ha sido eliminado del playoff al título de Liga por el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver también el futuro de su entrenador, que prácticamente él lo ha puesto encima de la mesa. Estamos en Sinataduras, en Radio Marca Valencia, 98.7 FM, de la mano de tres de nuestros amigos, barra... Sponsors: Rivera Salud, Palets Castillo, número uno en España de Palets, top 5 en Europa y de Barbera Peritos.
0: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Sin ataduras, con Pedro Morata.
1: Y con Alex Alfaro y con Pascu Zamora y con Javier. Ábrele el micro, Pascu. Este micro, este de aquí. Javier, hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier, ¿qué más? Santos Juanes. Javier Santos, que hoy nos escucha aquí a una temperatura normal, pero normalmente, ¿cómo nos escuchas?
5: Normalmente a menos 28 grados.
1: Pero menos 28 grados, ¿dónde estás? Estoy trabajando en una cámara
5: de congelado, pero por suerte eh, llega el wifi.
1: ¿Y dentro de la cámara de, de congelado te puede poner los auriculares y, y no sí. se congelan?
5: No, debajo de la ropa aguantan bien.
1: ¿Y, y qué llevas, ¿Como una escafandra o algo?
5: No, al final es base de capas. Es como llevar pues la braga, el guante, todo. Y eh, abajo de todo van los cascos, pero bueno, se oye bien.
1: O sea, te buscas la vida para dentro de una cámara frigorífica a 28 grados bajo cero para escuchar sin ataduras. Sí, la verdad es que hacéis bastante compañía y se agradece. No, no, te lo agradecemos nosotros, por eso te hemos invitado hoy aquí, porque nos parece alucinante que hagas ese esfuerzo para hacerlo. Gracias de corazón, Javier. Bueno, vamos a saludar a Roberto Fernández Bonillo, no necesita mucha presentación, por cierto, deberíamos publicar, eh, Alex, esa foto tan chula de, de, de Robert con muchísimos años menos, pues fíjate, 37 años menos, ni más ni menos, eh, de una portada de una revista cuando el Valencia estaba también sufriendo por el posible, o no, en aquella ocasión, descenso a segunda división, que es chulísima la foto, se la mandáis era a Roberto y me imagino que le habrá llamado la atención. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Y tú? ¿Tú bien? Yo estoy,
3: yo estoy muy bien, sí, fenomenal Gracias a Dios estoy Recuperado y, y bueno Y con
1: muchísima energía Bueno, para quien no lo sepa, a Roberto Fernández le pegó Un jamacuco o, o un aviso el, el corazón, como diciendo, eh Robert Tómate las cosas con calma. Un aviso Un aviso, un aviso exacto, semáforo en, en ámbar Pero Roberto afortunadamente ha sido eh, Deportista toda su vida y ahora Que estaba eh, retirado también Haciendo ciclismo constantemente y a pesar De eso, eh, le pegó un jamacuco Porque era una cuestión de, de herencia, no una cuestión de mala de mala vida sí. pero estás bien, Robert
3: Sí, estoy muy bien Gracias. Bueno. Adiós, fenomenal
1: Bueno, Santi cañizares buenas tardes
6: ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes Y Manuel ex presidente del Valencia Club de Fútbol Hola, eh, presidente Manuel, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, yo os quiero preguntar eh, cuando hay un tema trascendente pues me gusta preguntarle a gente con experiencia yo creo que está, hay tres personas no sé, yo esta mañana se ha reunido, ya lo he dicho, ¿no? Lei Kimco, Ko, Javier Solís y Corona para decidir en un momento estratégico del futuro del club lógicamente ellos son los que tienen que reunirse porque son los representantes de la propiedad pero en fin, yo me reuniría antes con estos tres que con los que se han reunido esta mañana para tomar decisiones de, de futuro es importante que escuchéis a Baraja eh, ayer después de la rueda de prensa para que escuchéis su música a ver a lo que os suena porque lo que os voy a plantear básicamente es si vosotros ofreceríais o no ...la renovación de contrato a Rubén Baraja... ...pero es importante saber también qué piensa la otra parte.
4: A ver, yo creo que hay que hacer ciertas reflexiones hoy... ...desde la calma o desde la tranquilidad... ...de que el Valencia el año que viene esté en, en Primera División... ...una de ellas es analizar las causas de por qué el equipo... ...un equipo como el Valencia está en la última jornada... ...peleando por, por no descender a, a Segunda División... ...por conseguir la, la salvación... Hay que buscar las causas, realmente. Hay que ser autocríticos en este sentido, a la hora de valorar eh, qué es lo que ha ido pasando para que hayamos tenido una temporada tan mala. Es una cosa muy evidente. Creo que también nos tenemos que dar cuenta o de alguna manera nos tiene que sirve, servir de lección lo que hemos vivido esta temporada para darnos cuenta de que hay que cambiar un montón de cosas en el sentido de que tenemos que cambiar la mentalidad para ser un club como el que hemos sido siempre, un club potente, con nuestra afición detrás, un club que tenga un proyecto de futuro, un club que tenga las, las cosas claras y que tenga exigencia máxima desde el minuto 1 hasta el minuto eh, 42 de la temporada. O sea, toda la temporada tiene que tener una exigencia máxima. Pero desde los utilleros, como dije en su momento, desde el club, desde los médicos, desde los jugadores que vienen, saber a qué club vienen, lo que representa este club eh, y solamente siendo autocríticos y tratando de buscar las causas eh, para mejorar el futuro podremos, podremos avanzar. Y por último es evidente que para mí lo más importante de hoy es que esto nos, nos sirva para el, para el futuro. Tenemos que aspirar. Eh, no significa que tú el año que viene hablo como aficionado puedas pasar de este año estar digamos en, en situación de bajar a la segunda división y el año que viene vaya a ir a la Champions. ¿no? Pero en ese proceso de crecimiento hay que tener un camino, hay que tener un plan y un proyecto que, que el Valencia creo que merece que, y que debe tener. Porque su afición es muy grande, es un club histórico, es un club centenario y esto es un poco la reflexión que yo que yo quería hacer. Y quiero disfrutar de este momento en este en este sentido. Cuando tranquilamente piense las cosas, eh, dos o tres días, me recupero un poco, pues lógicamente valoraré todas las situaciones que se puedan dar.
1: Bueno, yo quiero aportar de todos los datos posibles a Roberto, a Santi Cañizares y a Manolo Llorente y entonces ya les pido la, la opinión. Eh, Alex Alfaro hizo ayer un esfuerzo enorme y se fue a Sevilla a vivirlo in situ para que no se lo contara a nadie para poderlo contar hoy aquí y estuvo presente en la rueda de prensa de Rubén Baraja. ¿A ti, eh, Alex, te dio la sensación de que Rubén Baraja se ve él en su discurso el año que viene en el Valencia?
2: Sí, hay una frase muy contundente donde él dice, sonríe, le preguntan, sonríe y dice, bueno, es el club de mi vida. Y para mí esa es la frase clave para entender que, que Rubén Baraja por lo menos está muy predispuesto a escuchar el club cuando le presenten esa oferta de renovación. A partir de ahí creo que hace una declaración de intenciones sobre por lo menos el proyecto que le tiene que presentar eh, el Valencia Club de Fútbol. Y yo a Rubén Baraja ayer lo vi con muchos kilos menos, eh, con liberarse mucha tensión. Eh, porque creo que lo había pasado mal y ayer en rueda de prensa eh, lo demostró. Los números de Rubén Baraja han mejorado en este tramo final de, de la temporada. 17 partidos, 6 victorias, 4 empates, 7 derrotas. Esto eh, habla de un total promedio por partidos de 1,29 puntos. Supera a Gatuso que tiene 1,05 y a Bordalás, que la temporada pasada sumó 1,26 puntos de promedio por partido. O sea,
1: de 51 puntos posibles, ¿cuántos ha, ha conseguido? 22. 22. Y cuando él llegó, el equipo, el equipo estaba decimoctavo, sí. estaba en posición de descenso y lo ha dejado, es decir, el objetivo lo ha cumplido. Sí. Está dos puestos por encima y dos puntos por encima de los puestos de, de descenso. Y dices que ha conseguido una media de, de, de puntos. De 1,29 puntos por partido. O sea, no llega a la, al 50% de los puntos. Correcto. Y gatuso claro, eh, bueno, gatuso tuvo más partidos que, que Rubén.
2: Sí, Gattuso tuvo un total... Bueno, tuvo 22 partidos, es decir, 5 partidos más que, que Rubén Baraja. Sí que es verdad que tiene y acumula ese tramo final en su última etapa donde acumulaba antes del partido frente al Betis 7 derrotas de manera consecutiva, después pierde de Valladolid. Es decir, a, a, arrastraba una muy mala racha que Baraja tuvo de forma ligera en el tramo inicial.
1: Luego me has dicho que, que tiene mejor promedio de puntos pero, eh, que, que Pepe Bordalás, pero claro, estamos hablando de Pepe Bordalás una temporada entera y el, y, el, y el equipo jamás en la vida luchó ni flirteó por el, por el de el censo, ¿no? Es no, importante tengo... hacer ese matiz sí, sí. Vale, muy, muy importante, bien, aportados estos datos eh, Voy a dejar a Manolo Llorente Para el último, porque si Manolo fuese El presidente del club, escucharía Primero a, a, a los técnicos Y por lo tanto, después pues ya eh, Los tres, eluc... el, el, no elucularían Sino empezaría a tomar decisiones Roberto, pero, ¿tú qué
7: Tengo la comida en la mesa ¿eh?
1: Eh, eh. Manolo, si quieres si quieres ya puedes empezar <risa> no, a comer
7: no, no, venga, te escucho,
1: escucho Ah, sí, si quieres, eh, eh, o me lo dice porque me <risa> vas a invitar por eso, sí Ah, vale, vale, vale Ro Roberto, eh, tú has tenido no, dale, situación dale, dale, dale el tiempo a Manolo que coma sí. con tranquilidad Sí, 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 lo, lo, se lo doy enseguida pero seguro que él va a querer opinar primero con la información de, de los técnicos. Robert eh, ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Tú, le, tú en el Valencia, en una situación como esta, re, ¿renovarías a Rubén Baraja?
3: Bueno, pero el, el tema no es la, la posible renovación o, o no eh, el tema es que hay que mejorar Bastante el equipo Esa es la, la, gran, la gran pregunta Y hay que buscar la, la gran respuesta el, el club, el propietario Está en condiciones de, de poderlo hacer Porque realmente Analizando lo que ha sido la temporada de Valencia Ha sido una temporada muy mala Yo tengo experiencia Vivida y sobre todo Vivida en Valencia En el año 82 tuvimos que esperar Al último partido para salvarnos en el 1986 ocurrió lo mismo. ¿Qué ocurrió? Pues un gran deterioro en la plantilla por un problema económico. Valencia atravesaba una situación muy muy difícil, pero es bueno recordarlo. Eh, el campo, se hizo unas, unas grandes mejoras en el estadio, se compró la ciudad deportiva de, de Paterna y a, y a nivel de mejora de, del equipo, pues desgraciadamente no venían eh, jugadores importantes. Y en cambio el, el Valencia en ese momento empezó, pues eh, empezaron a salir jugadores que, que marcaron una, una gran época. Que, y esos cuatro años pues la verdad es que fueron eh, terribles para, para, para todos nosotros. Después hay que analizar que eh, llevar esa camiseta representa mu muchísimas cosas, tiene un, un gran peso. No quiero hacer ninguna comparación con con los equipos que han estado ahí abajo junto al Valencia en, en esta situación. Pero la responsabilidad de, de llevar esta camiseta es, es bastante más grande y pesa muchísimo. Lo digo porque cuando las cosas empiezan, empiezan mal es muy difícil eh, poder buscar soluciones. Y si lo tienes en que el equipo al principio de temporada empieza bien, empieza bien. Bueno, viene de una temporada en la cual Bordalás eh, lleva al equipo a, a la final de la Copa del Rey, yo creo que había recuperado a jugadores que, que habían pasado unas temporadas bastante, bastante malas, no, no hace falta decir, decir nombres, pero había formado un buen un buen grupo, un buen equipo pero pues pasó lo que ha estado pasando estos, estos años, que llega a la propiedad, pasa por encima de cualquier op opinión y hace lo que, lo que le viene en gana esas situaciones no, no, no son buenas ¿por qué? pues porque cambiar de mucho de entrenador no es no es una situación agradable para, para nadie y nos hemos visto pues que llega un entrenador con muchísima ilusión eh, gatuso parece que, que bueno que encuentra una forma y un estilo de, de jugar bien llega el mes de octubre el equipo se viene abajo tienen los cambios y el equipo no es capaz de, de solucionar porque el equipo Está bastante deteriorado. Esa es mi, mi opinión. Mm,
1: me ha faltado aportar tres datos. Me gustaría, por cierto, hasta donde podáis, eh, yo no os puedo obligar a nada, pero yo me gustaría que os mojarais y dijeseis eh, Roberto, empezando por ti, con lo que tú has visto de baraja, mira, el equipo que va a hacer Peter Lim, sin que nadie me lo diga, va a ser lo comido por lo servido. O sea, él se va a ajustar a los ingresos que tiene, que el año que viene tendrá menos ingresos, este año tiene cubierto el presupuesto con las ventas de los futbolistas y él va a hacer un presupuesto de 95, 100 millones de euros con una plantilla que es lo que hay ahora mismo de, de 50, aproximadamente 50, 55 millones de euros. Él va a hacer lo comido por lo servido, esto a nivel de proyecto. Rubén Baraja, has, primero, ha salvado el equipo. Esto es así. Segundo, se ha apoyado en canteranos, Marí, Javierra, Diego López, ha llegado a sentar a Cavani, a Hugo Duro, que pagaron 5 millones por él, a pesar de que eh, Pepe Recordarás que lo conocía del Getafe, recomendó que no se pagaran los 5 millones de euros por él esto lo he sabido después, y bueno sentó a, a, a gente como Cavani, ayer no jugó y le ha dado, y hay que ponerlo, hay que tener valentía y poner a, a, a los chicos como los ha puesto eh, con estos datos y viendo lo que tú has visto de Rubén Baraja, y viendo que esto es el Valencia y viendo lo que va a hacer el propietario y lo que ha hecho hasta ahora eh, Robert, ¿tú le plantearías una renovación a Rubén
3: Baraja o buscarías otro perfil de entrenador? seguramente ya se la han planteado, seguramente porque viene una situación muy complicada y muy difícil además que yo la he estado viviendo muy cerca con Pete Boladas en el caso cuando un equipo está tan caído en todos los sentidos eh, y que no encuentra no encuentra soluciones y otro entrenador y llega a otro entrenador y no encuentra soluciones cuando llega un entrenador que afortunadamente pues son capaces de, de reaccionar pues posiblemente Valencia, yo creo que ya le debe de haber planteado o se debe de haber sentado con él pensando en esa posible posible re renovación.
1: Robert, te voy a responder a eso. Yo a las tres menos cinco de la tarde he llamado a la gente de mmm, Rubén Baraja. Sé que la gente de Rubén Baraja a mí no me ha engañado. Yo sé quién me puede engañar y quién no. Ya eso es cuestión de, de, de años de experiencia. Hasta esta mañana. A la, a, la, a la gente de Rubén Baraja No le han dicho nada Respecto a la renovación A lo mejor le llaman esta tarde, no lo sé, no tengo ni idea Pero yo no te he preguntado eso, Robert y no Oye, yo no quiero que tú digas una cosa que no quieras decir Pero mi, mi, mi obligación es preguntártelo yo, yo lo que quiero saber es si tú Le renovarías Yo sí que le renovaría Yo sí vale yo sí que le renovaría vale. Eh, Santi Cañizares, tu turno
6: A ver, Pedro, lo primero eh, Esto es el, el pico de iceberg es decir, eh, estar eh, antes relatando una situación de cuatro personas sentadas para organizar la temporada que viene En donde a uno se le pone el vello de punta, ¿no? Y, y evidentemente habría que empezar por ahí Habría que empezar por, por, si no se puede cambiar el accionariado Por la dirección general y por la dirección deportiva Y a partir de ahí, pues eh, generar un proyecto porque claro, cuando Baraja pide un proyecto y demás de futuro que lleva toda la razón del mundo, ¿quién tiene el borrador de ese proyecto? ¿Solís, Kinko, Leihun? Ninguno. O Corona. Ninguno. Porque de los cuatro, ya te digo yo que no me creo ninguno de los proyectos. O sea, hoy a lo mejor sale bien, porque el fútbol a veces las cosas salen bien. Pero Ni Baraja tampoco solo cree. Bien, entonces, eh, esto es el, el pico del Iceberg. Dicho esto, eh, Baraja, eh, eh, si en comparación con quién. En comparación con Celades, en comparación con Gatuso, oye, prefiero Baraja. Por lo menos sabes que tiene una implicación y sabes que es un tipo que va a tratar de lo que tenga, ponerlo al servicio del club. Lo ha hecho siempre, es un tipo honrado, ¿no? Ahora bien, Baraja en función de otros entrenadores como Marcelino o como Bordalás, evidentemente no le llega con todo el cariño ni a la suela de los zapatos. Pero no porque lo diga yo, sino porque son datos objetivos. Esto no es opinión, esto es información. Uno ve y analiza... ...cuál es la carrera de unos y otros... ...y ve cuáles son los méritos que ha hecho desde el banquillo... ...repito, esto no es opinión... ...no es opinión ver dónde ha entrenado baraja, que ...han sido todo equipos de segunda división... ...con opciones a, de ascenso... ...que solamente ha cumplido objetivos un año... ...con el Sporting de Gijón... ...que pese a no subir... ...entró en, en playoff... ...y que por lo tanto se entiende como un objetivo... ...cumplido, oye, playoff, mala suerte... ...bien, bien... Eh, ...continúa la, la temporada siguiente... Y ha cumplido el objetivo de salvar al Valencia, ¿no? Eso es un currículum muy pobre comparado con Marcelino, comparado con Bordalás o comparados con otros entrenadores que pueden estar por ahí. Entonces, si la idea del club es, oye, voy a traer a un low cost cualquier cosa, eh, amigo de Méndez, eh, que, etc., pues oye, yo me quedo con Baraja que sé que no me va a engañar, que aquí no, que, que es lo que hay y ya está. Si queremos tener un proyecto de verdad, en ese proyecto tiene que haber gente... Muy, desde Yo me quedé con una frase siempre que dijo Manolo el, el primer ejecutivo de un club es el entrenador Y el entrenador tiene que estar a la altura de la entidad Y a Baraja eh, todavía le queda mucho para estar a la altura De un Valencia que se precie un poco No digo un Valencia de Champions Un Valencia que se precie Un Valencia que quiera competir a lo mejor a la altura de su historia Es decir, estar entre los equipos atractivos de la liga No, no le voy a exigir más Mm, a mi baraja no me llega para entrenador porque su currículum y lo que veo todos los días no me hace pensar que estamos ante un entrenador entre
1: los 10 mejores de España. O, o sea, Santi, ¿tú buscarías otro entrenador que no puede ser Marcelino y no puede ser Bordalás con esta propiedad? ¿Buscarías después otro entrenador? Hacer...
6: Me... Ve, te, te concreto, después de limpiar todo lo que está reunido en el Westin esta mañana... ...y de hacer una organización deportiva y una organización general del club con profesionales... ...buscaría un entrenador que hubiese competido en primera división varios años con éxito... ...que ya tuviese un éxito garantizado, nunca se garantiza... ...pero donde la mayoría de los equipos donde hubiese estado hubiera rendido... ...y hubiera cumplido los objetivos como Bordalás, como Marcelino... ...oye, que hay otros, ¿eh? Como Aguirre, que lo ha demostrado otra vez en el Mallorca... O como cualquier entrenador, que ahora como tienen que ser todos jóvenes y no vale los que están con, en chándal como Mendilíbar, pues resulta que buscamos cosas eh, bueno pues eh, distintas. Un entrenador que, que me garantice hacer rendir a esta plantilla al nivel que tenga. ¿Iraola? Porque lo ha hecho en otras ocasiones en otros
1: equipos. ¿Un Iraola, por ejemplo?
6: Por ejemplo, es un entrenador emergente, joven, y es un entrenador que efectivamente viene de cumplir grandes objetivos ya en primera división pero que hay más, hay más. Es que ahora nos atascamos y pensamos que solamente están los que están entrenando, y hay muchos. Pero analicemos los equipos de abajo, todos los que han competido, todos los que ayer estaban apretaditos en el sofá viendo el, viendo el partido, quiénes eran los que tenían un entrenador con, con cierto aval y quiénes no, y quiénes están abajo y quienes la han pasado muy mal, quiénes están por debajo de sus posibilidades y quienes han solventado la situación. Hmm.
1: Eh... Turno para, para el expresidente Manolo Llorente. Manolo, tú con toda esta información que ahora sí. tienes... ...y tú has tenido situaciones de esta y más comprometidas... Eh, ...¿tú le presentarías la renovación a Rubén Baraja, sí o no?
7: Mira, yo ahora mismo pienso que Rubén Baraja... ...pues dentro de, lo, de las últimas decisiones que ha tomado... ...de incorporar jugadores de la cantera... ...de ha estado sufriendo ha estado trabajando y ha conseguido que el equipo esté ahí. ¿no? Pues pienso que él, en principio, se tiene ganada, por lo menos que le propongan esa renovación. Pero segundo, él ha dicho que quiere un proyecto, él ha dicho que quiere que todo el mundo esté implicado, él ha dicho que desde el médico hasta el, el gutillero, etcétera, que todo el mundo vaya para adelante. Y mi pregunta ahora mismo, ¿y quién es el que va a hacer ...que todo ese mundo esté implicado. ¿Y quién es el que va a hacer el proyecto de ese equipo? ¿Y qué posibilidades tiene el Valencia hoy, desde el punto de vista económico... ...de hacer un proyecto mucho mejor que el que hay que, el que ha habido hasta ahora? Es que estamos aquí hablando de, de, de si es el entrador adecuado para el Valencia... ...evidentemente hay entradores mucho, con mucho más experiencia... ...mucho más currículum que podían entrar a Valencia. Pero quisieran esos entrenadores entrenar a Valencia después de las experiencias que ha habido aquí con Marcelino, con digamos, con Bordalás con, etcétera, etcétera con Gatuso, porque Gatuso porque se va ahora mismo Baraja está ahí porque también era una oportunidad ¿eh? de, de, de entrenar y entrenar a un equipo como es el Valencia porque no, no olvidemos que el Valencia es el Valencia fuera ...tiene otras... ...digamos, el que lo conoce desde dentro... ...ahora mismo ve un Valencia muy debilitado... ...muy etcétera, pero... ...el nombre es muy importante, como decía Roberto... ...la camiseta es muy importante... ...pero la economía de este club... ...va a marcar mucho... ...hoy el Valencia no puede... ...contratar a un entrador como... ...el que está en el rayo como Iraola ...porque primero... ...no tiene capacidad económica... ...para poder entrenar, para poder pagar a un entrenador ...de ese nivel... Segundo, no tiene capacidad económica para poder hacer una renovación de plantilla si no es otra vez con jugadores cedidos o con jugadores de la cantera. Eso es, eso es Y eso es lo que realmente, ya no me pregunto si yo renovaría a Baraja o no,
1: sino ¿Baraja aceptará entrenar al Valencia? Pues mira, yo te voy a dar una pequeña respuesta, voy a aportar algo más de información. Baraja quiere que el club públicamente dé la cara y haga una rueda de prensa y diga, miren, eh, hemos ofrecido, hemos llegado a un acuerdo con Rubén Baraja y tal, pero nuestro proyecto es mantenernos en primera división. Lo que Baraja no quiere es que el club venda que vamos a luchar por competición europea con un proyecto de mínimos económicamente hablando y Baraja va, va a pedir llegado el caso, que el club no mienta y que públicamente alinee los objetivos con las posibles herramientas que le den a él yo pero, esto yo esto creo que no lo hará el club pero pero crees que el
7: club va a hacer una va a hacer o quién del club va a decir no nosotros vamos a optar para jugar la Champions pero, o jugar Liga de Campo, o jugar la Europa League el... no no puede ser si nosotros este año por ejemplo la clasificación del Valencia para este año le va a marcar mucho los ingresos de televisión sí, sí. futuros sí sí este año eh, tú decías, va a hacer un presupuesto de 90 millones. No me lo creo que pueda hacer un presupuesto.
1: Pero de 90, 90 millones. millones en total, ¿eh? No de plantilla.
7: No, no, en total, en total. Sí, sí, en total. Si sí, ya solamente... Ya este año, eh, este, que, esta temporada que ha, ha pasado los signos de televisión De 62
1: millones de euros Sí, 62 más 13 o 14 de abonados mm -hmm. Más la publicidad, Manolo, llegan a 90 aproximadamente Y, y luego no, la, venta no, 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 pero bueno, pero la
7: venta de jugadores mmm, No, 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 pero bueno, la venta de jugadores Ahora mismo no es tan fácil vender jugadores
1: Ya, pero no que, pero que a, a, a 90, Manolo, van a llegar porque... Yo lo
7: único que digo no. es que a Baraja lo que habría que él decir Bueno,
1: mmm,
7: quién ¿y quién es el que va a pedir responsabilidades de la gestión ahí, porque Baraja es el principal ejecutivo y él tiene que hacer que su equipo funcione, pero hay alguien que le dé, digamos, poder a Baraja
1: para que tome decisiones? No, 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 pero si el club no tiene ni ¿Eh? un director general, si pues el club el club ahora mismo no tiene un equipo. director general, no tiene un, el club no, no tiene no, una no. persona que hace mover el club todos los días, no la hay. No, no. No, no. Pero tiene una presidenta. Sí. Bueno, pero la presidenta no, está, no o sea, no entiende de esto ni es la persona que hace empujar claro. al club, ¿no?
7: Pues entonces ahí es donde está el problema del Valencia. No es un problema de si el entrenador Baraja es, es válido o no es válido. El
1: bueno, ya pero es hay pero esa decisión de hay que tomarla, decisión. Manolo. Esa decisión. No, no, pero a, 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 hay que y
7: tomarla. precisamente no creo que hoy en la reunión que haya habido hayan estado hablando. La, la reunión que haya habido hoy habrá sido para tomar aire, decir oye qué menos mal que estamos ahí, tal y cual, vale, vamos a pero no creo que se pongan a hacer a planificar nada del equipo para la temporada que viene. Bueno, bueno, pues, sí que va ya, sí ya que podía, facilitar las salidas de los de los de los que han sido cedidos, etcétera. Oye, vamos a despedirnos de estos, vamos a hacer esto, vamos en absoluto. Y ahí es Rubén, es el que realmente tiene que decir y exigir y hace falta. Es que en una empresa, en una empresa, lo más importante es la dirección de la empresa. No es que los jugadores, la camiseta, ¿no? La camiseta. La quieren cuando la dirección de la empresa le transmite que eso es lo mejor que tiene.
1: ¿Entiendes? Robert, eh, me he olvidado preguntarte por qué tú le ofrecerías la renovación a
3: Baraja. Porque el Valencia en este momento ir a por un entrenador con un currículum importante no te lo va a aceptar. Primero, no te lo va a aceptar porque económicamente hay problemas, hay problemas serios. Y, y el segundo más importante es que los entrenadores saben dónde se meten un entrenador con un pasado ya, ya, no te diría sobresaliente, pero con un pasado ya bueno, mmm, tiene muchas dudas de, de venir a, a este proyecto. ¿Por qué? Pues porque si las cosas no empiezan bien, en la jornada octava son capaces de, de, de cesarlo, y es un problema para, para un entrenador, y aparte que seguramente tiene encima de la mesa muchas más posibilidades de, de, de ir a otros clubes. Por lo tanto en este momento Valencia mmm, no puede no puede ir al a mercado a buscar un entrenador con un pasado positivo y e
1: importante. Eh, antes de despediros Santi o Manolo primero Santi, ¿quieres añadir algo más? Que yo no te haya preguntado y que quieras aportar. Bueno, me,
6: A ver, me quedo con varias frases. La primera la que dice Manolo, que estoy totalmente de acuerdo, lo más importante en un club es la gestión. A partir de que tu, el futbolista se encuentra en ese club eh, encuentra profesionalidad, gestión de salarios, encuentra profesionales a su lado desde el médico, fisioterapeuta, entrenador, eh, todos y que todos eh, trabajan con bueno, pues con la presión también que desde arriba se le ejerce para, para que el club sea competitivo, el jugador está a gusto y empieza a sentirse bien y empieza a eh, rendir al 100%, el jugador no es una máquina que la pones a jugar y dices no rinde al 100% culpa suya, no, no es así, él tiene que dar por supuesto pero desde luego es obvio que un grupo de jugadores trabaja mucho mejor en un ambiente de gestión positiva que en un ambiente de gestión inexistente como es esta. Eh, Estoy de acuerdo con Roberto sí. con Robert también, rápido a cabo no, no, en, en que es difícil es difícil encontrar un entrenador, desde luego que sí, es difícil. Pero eh, yo te añadiría otra cosa, cualquier entrenador que se precie que se precie incluso Baraja, que además ya conoce lo que hay no entrenaría al Valencia. Esa es la realidad, porque nadie quiere entrenar sin estructura y sin proyecto. Otra cosa es pues el que está en paro, el que no tenga nada que hacer, el que no tenga salario, el que busque un salario y el que busque hacer un milagro y el que busque y el que, y el que venga un poco ignorante a lo que está pasando aquí. Pero, por ejemplo, Baraja, Baraja, en definitiva, si él se precia, si él se quiere a sí mismo, él no quiere este club para, para, para entrenar. Eso es evidente. No lo dirá jamás. Porque los que mandan ahí, evidentemente, lo pondrían mañana en, en la otra cera. Pero si él eh, se precia él no le gustaría trabajar con esta entidad en este momento. Porque se llama Valencia y tiene historia, sí. Porque hay detrás un sentimiento, sí. Pero ¿por quién lo dirige? Ni muchísimo menos. O sea, no seamos ignorantes que el primer entrenador que estamos hablando, que ya conoce la situación Baraja, si se quiere un poco, diría, oye, mira, es que dais lástima gestionando esto así.
1: Sí, además es evidente que Rubén Baraja la mejor opción que tenía era jugársela a lo que ha hecho, porque era la manera de restaurar, de alguna manera, su carrera deportiva. Él, él, él no, no, no tenía éxito precedente para poder aguantar a una oferta mejor que la del Valencia, y por eso, evidentemente, él se la jugó, porque es lógico, desde ese punto de vista, ¿no? que él se la jugara. Ahora, otra, cosa, otra reflexión que tiene que hacer Baraja, como está diciendo Santi, que es la que yo hacía el otro día, es si Rubén Baraja, una vez que ha restaurado su carrera como entrenador, este es el equipo mejor, con los dirigentes mejores, para que no se la vuelvan a hundir o a arruinar, porque él ahora se puede quedar en la retaguardia, es verdad que no ha conseguido grandes cosas, ni mucho menos todavía, como entrenador, pero se puede quedar en la retaguardia a la espera de algún otro proyecto, o coger al Valencia y arriesgarse. Esto es otra cosa eh, que, lógicamente, él tendrá que, que analizar eh, consigo mismo. Manolo, ¿algo que quieras aportar más?
7: No, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Santiago Cañizares, me identifico totalmente con él, en lo que ha dicho
1: Bueno, pues os agradezco a los tres vuestra colaboración y sobre todo sabiduría y experiencia. Muchas gracias a los tres, Roberto, Santi Cañizares y Manolo Llorente. Un abrazo y buenas tardes.
6: Y buen provecho,
0: gracias. Pablo Lolo.
1: <ríe> gracias, bueno, Un abrazo. Hasta luego.
0: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la Sanidad del Mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Sin ataduras con Pedro Morata Radio Marca Valencia Y con Alex
1: Alfaro y con Pascu Zamora Y mira, aprovechando que está aquí Javier Santos Porque también es importante escuchar a la gente Yo no paro de leer Por cierto, antes o después voy a contestar A todos los whatsapps que tengo en el 692-511-555 el problema es que de, de la apuesta esta de si me mandabais 3.000 WhatsApps eh, pidiéndome que volviésemos a hacer un programa y tal, eh, no bajo nunca de los 2.900, porque entre los que tengo pendiente de leer y los que me seguís mandando, pero poco a poco os contestaré absolutamente a todos. Además, yo creo que Javier es testigo de que de que contesto. Es importante escuchar a, a, a la gente. ¿Tú le propondrías la renovación eh, a Rubén Baraja? Igual que se la
5: pondría también, le, siendo honestos con él, eh, escucharía su parte también, porque yo creo que él al final ya ha arriesgado una vez y ahora quiere también que el club se moje un poco. Y llevamos muchos años donde ha demostrado el club que no protege ni a sus aficionados ni a sus entrenadores. Entonces yo creo que llega un momento que el club tiene que dar un paso
1: adelante y ser... ...transparente y decirle a Baraja lo que realmente quiere del equipo. Bien, me, me está escribiendo Leijun ahora mismo. A mí es que me gusta ser muy transparente en todos mis mis eh, programas. Yo le he preguntado... Le estoy escribiendo. Eh, gracias. Esta mañana le he preguntado a la presidenta del club, el representante del máximo accionista, primero si le van a ofrecer la renovación de contrato a Baraja, segundo si va a continuar eh, Corona como eh, director de deportivo. Perdónenme un segundo que le voy a poner aquí. Remember the interview. Un segundo. Remember the interview.
2: Seguro que está escuchando el programa.
1: No lo sé, pero me, me acaba de contestar ahora. Bueno, eh, le he preguntado a Lei Jun-Chan, eh, que por cierto, insisto, esto es importante. para Conmigo tiene siempre un comportamiento exquisito. Eh, responde, antes o después, responde. Y por lo menos yo esto tengo que. Ella sabe perfectamente cuál es la línea editorial mía, nuestra o de este programa lo tiene claro, pero nos respetamos sabemos que uno blanco, otro negro pero nos respetamos, le he preguntado si le van a ofrecer la renovación a Baraja y dos, si va a continuar Baraja, eh, Corona como director deportivo me ha dicho que no puede darme información acerca del punto uno y punto dos de momento y luego le he preguntado por mi intuición de que ella quiera no continuar el año que viene aquí como presidenta por los motivos que les he explicado y me ha dicho que eso no es así, que no es verdad y que, eh, que no es cierto. Estos son los tres puntos. Y le acabo de recordar lo de la lo de la entrevista. Bueno, eh, dicho esto, son. por pues fíjate, no, ya no sé que nos hemos comido el programa entero ya. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un un bonus track. Eh, porque tenemos varias cosas importantes que, que contarles. El bonus track, Alex, vamos a recordar cómo y dónde se, se escucha Pero ya los que nos estén escuchando, que sepan que no lo van a poder seguir escuchando en directo A través de la FM y de la APP de, de Radio Marca Pero sí eh, a partir de las 4, dónde y cómo Si
2: sí, todo aquel que quiera seguir escuchándonos eh, lo tiene muy fácil Puede acudir al Twitter de arroba eh, Sinataduras Y ahí tiene eh, los links, los enlaces a las dos formas que tiene para escucharlos Tanto el YouTube de Sinataduras, Sinataduras con Pedro Morata Como el Twitter Live Así que esas son las dos opciones para seguir escuchándonos a partir de las 4 de la tarde
1: bueno, eh, todos ustedes eh, podrían pasar por Rivera Salud perfectamente hacerse un chequeo del corazón del día de ayer eh, y, de lo que viene de, y de lo que viene de atrás, eh, sin, sin ninguna duda al, al respecto. Bueno, eh, en los tres minutos y medio que quedan quiero explicarles de qué vamos a, a hablar ahora en el bonus track. Vamos a hablar de la opción oro, vamos a hablar de abonos... ...quiero saber cómo están los precios de los abonos del Valencia... ...comparado con los abonos de otros equipos que juegan competiciones europeas... ...a efecto de cuando ustedes vayan a sacarse el abono... ...quiero hablar de estas, de estas dos cosas... ...y eh, quiero hablar también de unas declaraciones... ...de eh, quien en principio va a ser la nueva alcaldesa de la ciudad de Valencia... María José Catalá, que aprovechamos para felicitarla por su eh, maternidad... Y estos son los tres temas de los que vamos a hablar ahora después en el, en el bonus track. Pero hay una información que sí que les quiero dar en este momento y es... Hemos preguntado a eh, Libertad Valencia Club de Fútbol si tienen, hacer, si tienen pensado hacer próximamente algo. Porque, claro, ya ha acabado mmm, los partidos, ya no hay opción de hacer ninguna movilización, ninguna protesta alrededor de un partido de fútbol. Es evidente que la gente se mueve para ir a ver un partido de fútbol del Valencia, se mueve, a, se acerca para ir, y el, el motor de esa movilización es el partido de fútbol. Si no hay partido de fútbol, pues yo tengo poca o ninguna confianza en que la gente se mueva. Y le he preguntado a Libertad. Y la respuesta de Libertad oficial es, haremos lo que quiera el valencianismo. Si el valencianismo quiere hacer una manifestación realmente importante y multitudinaria, con 10.000 o 20.000 personas en la puerta de la Generalitat, lo moveremos y lo lideraremos. Pero tiene que palparse que la gente quiere salir a la calle. Veremos qué respuesta hay al respecto. Miren, yo soy muy pesimista. ...con esto y ahora me voy a... ...ahora me voy a explicar y me voy a alargar ahora un poco en... ...me voy a cargar... El, ...el bonus track... ...yo soy muy pesimista... ...yo creo que... ...si se convoca una manifestación... ...aunque sea un sábado... ...o un miércoles... ...o un viernes... ...o un domingo por la mañana... ...no van... ...ni dos mil... ...deseo equivocarme... ...firmemente... Deseo equivocarme Pero esto es la sensación que yo tengo Y si ustedes creen Que aquí va a venir alguien A sacarle las castañas del fuego Están muy equivocados Porque ahora les voy a re relatar yo Qué es lo que va a pasar en los próximos días Y en los próximos pasos Qué es lo que va a suceder Ahora se lo voy a relatar yo Para poner las cosas en su en su contexto pero lo vamos a hacer ahora en cuanto eh, finalicemos en esta primera parte del, del programa y nos vamos al bonus track que nos van a poder seguir viendo. Aquellos que no tengan problemas en Twitter, nos pueden seguir viendo y escuchando en nuestra cuenta de sinataduras en nuestro canal de YouTube que hemos inaugurado hoy y luego ya, todos los que escuchen el programa en podcast a través de iBox de Apple Podcast o de Spotify. Así que ahora despedimos el programa en directo a través de la radio y... Nos vamos al bonus track para aquellos que nos están viendo en Twitter o en YouTube y para los que nos escuchen luego en podcast. Seguimos en Sin Ataduras en Radio Marca Valencia en la versión especial Bonus Track Yo no sé, esto, Javi, tú crees que esto para ti que eres oyente, que me gusta a mí asesorarme también, ¿tú crees que es una buena idea esto del Bonus Track?
5: Sí, yo creo que sí, porque... ¿Pero ¿Tú fin... te lo
1: escuchas luego también?
5: Sí, al final lo escucho porque una hora de programa se queda corto
1: Ya, sí, esto es lo más, lo más repetido en, en en todos los canales de comunicación que tenemos es, es lo más repetido y lleva razón, se, se queda corto por eso ampliamos un, un poco más Pero no te creas que para martes, miércoles, jueves y viernes Es que darle muchas vueltas a la rotonda Yo creo que de lunes a lunes no pasa nada gordo Si pasara algo gordo, algo gordo Imagínate que el jueves pasa algo gordo No continúa Baraja Y decide, o Baraja decide no continuar pues Bueno, a lo mejor nos planteamos y hacemos un programa Extraordinario Bueno, eh, Alex, ¿tú crees que ha sido buena idea? Esta fue tuya la idea, ¿eh? Fue, hay fue 270
2: tuya. personas en YouTube, por lo tanto creo que sí que es una buena idea ¿270 personas ahora mismo? Sí vi ¿Viéndolo? Sí Ay, pues yo pienso, Viéndote y viéndonos pues, sí. ya, ah, bueno, Yo pensaba
1: que no habría tanta gente a esta hora A una hora muy rara, a las 4 de la tarde Claro, eso son ahora mismo en directo Pero luego, o los que hayan Twitter Todos los la, que quieran verlo, O ¿sí? los que hayan Twitter ahora mismo en directo Más luego los que lo ven después Bueno, vamos, a, vamos al tema Miren Vamos a publicar ahora eh, me, ha, me ha costado una semana pedir permiso para esto y saben ustedes que yo les vengo contando, y les vengo contando porque lo sé con seguridad, y me hago un poco el patata, la, el, las patatas bravas, eh, repetitivo, pero insisto mucho en esto. Saben que mmm, tengo una especial fijación con las mangarrufas y los vendedores de humo y las falsedades. Por lo tanto, me cuido mucho yo de no comprometer mi barra nuestra credibilidad contando una cosa que no sea tal cual. Saben que yo les conté que había tres opciones que yo bauticé como opción oro, plata y bronce, que yo conocía en primera persona de potenciales interesados en estudiar una operación para hacerle una propuesta de compra de sus acciones a Peterlin. Y yo les dije que había una opción oro que se mantiene viva... Les dije que había una opción plata que diría que se ha enfriado, aunque tengo pendiente tener una conversación para actualizar, y que había una opción bronce que era un fondo de inversión americano cuyo nombre conozco, pero no puedo desvelar porque quien me ofrece la información firmó un, un documento de confidencialidad, pero es un fondo de inversión americano que ahora, por ejemplo, sé que va a preguntar por el Valladolid. Y ese fondo de inversión americano conozco toda la información que estudió que analizó y que concluyó Esto es, este fondo de inversión americano eh, se dedica a comprar un club ponerlo en valor mejorarlo y a los cuatro o cinco años venderlo y obtener un, un rendimiento económico ¿vale? ese fondo analizó la operación del Valencia y la descartó estas son las tres cosas que yo les conté en su día y les cuento y les conté que la opción oro es algo que está vivo para mí, que esté viva esa opción ya es mucho, muchísimo, porque es la mejor opción posible de las que un servidor conoce. Es posible que haya otras opciones u otros potenciales interesados que nosotros no conozcamos. Es muy probable que a lo mejor el propio Peter Lim, aunque él siempre trasladan que no vende, cosa que yo no me creo, es posible que el propio Peter Lim esté él buscando o escuchando a algunos posibles interesados en comprar, y yo eso lo desconozco, no tengo ni idea. Solamente puedo responder de lo que yo conozco. Y de lo que yo conozco les digo que desde el mes de septiembre del año pasado hay un grupo de personas que están trabajando conjuntamente para suministrar y hacerle ver a la opción oro que conozco quién es, que sé quién es, que, que tengo todos los datos encima de la mano, están trabajando para convencerle al inversor de que es una oportunidad intentar adquirir el Valencia Club de Fútbol. Que lo estén intentando convencer no significa que lo acaben convenciendo. Y si lo acaban convenciendo, entonces se tendrá que producir una negociación con Peter Lim y ahí se descubrirá si Peter Lim está dispuesto a vender o no. Y a lo mejor hay una negociación y no llegan a un acuerdo. O sea, quiero poner las cosas en su justo sitio. Ahora bien, quiero darles esperanza, porque yo conozco y yo la tengo, quiero darles esperanza de que, hay un potencial inversor muy potente que está estudiando los números desde el mes de septiembre y los números se los están filtrando un grupo de gente de ya les dije que había un profesional de reconocido prestigio del mundo del fútbol ya les dije que había españoles y valencianos en el, en el grupo y ya les dije que se produjeron dos reuniones en la ciudad de Valencia una el 29 de septiembre y otra el día 15 de febrero Ahora les voy a aportar más datos. Al potencial inversor se le han enviado dos dosiers con información, estrategia de compra, fortalezas, debilidades, eh, números económicos, eh, situación urbanística, situación política, situación social. Se le han enviado dos informes. Un informe antes de la Junta General de Accionistas que se celebró en diciembre del año pasado, se le envió una información antes, un dosier amplísimo que yo he tenido en mis manos y lo he visto. No me han dejado quedármelo. Hacen bien. Y eh, otra eh, información, otro dosier que se les envía de actualización una vez que se celebró la Junta de Accionistas del Valencia en diciembre del año pasado que es la Junta General de Accionistas donde se cierran los números hasta el 30 de junio de 2022. Esas dos, esos dos dosiers se, se, le, se, ha, se le ha enviado al eh, potencial inversor y el potencial inversor lo envió en el mes de noviembre a los Project Manager, que son como los consultores, los KPMG o Pride Waterhouse Cooper de aquí, pues allí en, los tienen en Washington. Esas personas, esos dos consultores en concreto, están estudiando la documentación y ya han concluido un informe para pasárselo al inversor que me consta que el informe es positivo. Es decir, señor inversor, esto este posible negocio, esta posible inversión nos parece interesante. Esto para mí hace que esta opción esté viva. Ahora, ¿qué es lo que queda? Ahora queda que este grupo de gestión, digamos, tiene que reunirse con el potencial inversor ...que ya tiene el informe de los Project managers de Washington... ...y a partir de ahí el siguiente paso que desconozco el que es. Como esto está en esta en este punto... ...he pedido permiso para que de los dos dosiers que se le han enviado... ...en inglés, he pedido permiso para que por favor me pasen algunas diapositivas... ...porque yo quería dar una prueba de veracidad a nuestros oyentes... Las vamos a publicar ahora en nuestro Twitter de sinataduras varias páginas del dossier Verán probablemente en las capturas que, que van numeradas. So, solamente me dejan publicar varias páginas que no contienen, lógicamente, información sensible o estrategias de eh, negociación o estrategias de ataque, porque hay dos maneras de intentar comprar el Valencia a Peter Lim en una negociación amistosa o hay una puerta de atrás de la que no me voy a extender y de la que no voy a profundizar. Pero hay una segunda manera de forzar a Peter Lim a que pueda escuchar la negociación. No obstante, estoy seguro y convencido que si el potencial inversor decide tirar hacia adelante, cuando contacte con Peter Lim, Peter Lim va a ser el primero que va a tener interés en reunirse con él y posiblemente en llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque va a poder hacer negocios con él mucho más grandes que los que tenga en el Valencia Club de Fútbol, donde yo estoy absolutamente convencido que a Peter Lim el Valencia Club de Fútbol ya, entre comillas, le estorba. Porque si no le estorbara y tuviese ilusión y tuviese ganas, sus, sus movimientos, sus sus actos serían otros. O sea, sus actos no serían que esta mañana su hija en Instagram publica una fotografía de Peter Lim con su nieto, y la, el, el hijo de, de Kim Lim, y eh, Cristiano Ronaldo. Publicarían una foto de Peter Lim ayer viendo el partido del Valencia, eh, sonriendo al final del partido, felicitándose, y tal. No, lo que publican es una foto con Cristiano Ronaldo y su nieto. Entonces, pues Peter Lim está en el Valencia por orgullo ya, no está por ningún otro motivo, está por orgullo. Porque, como aquí le dicen que venda, pues él dice, pues no me da la gana y no vendo. Bien, hasta que tenga delante un... Pot y como tampoco ha habido ningún comprador de verdad, como no ha habido ninguna oferta seria que a él le haga dudar o le interese, yo pienso que el día que Peter Lim tenga, si la llega a tener, una oferta de alguien... ...con el que él puede hacer más cosas... ...estoy seguro que será el momento... ...en el que eso será más importante que su orgullo. Las diapositivas que vamos a publicar... ...en nuestro Twitter de Sinataduras, eh, ...que vamos a publicar creo que 12... ...12 diapositivas de, de... los dos dosiers en total... ...que creo que son casi 60 páginas en total... ...entre los dos dosiers... ...y vamos a publicar eh, diapositivas... ...para que ustedes vean... ...que la documentación está hecha... ...que la documentación se le ha enviado... Y no esperen ver ninguna cosa del otro mundo porque lo que van a ver ahí es información para situar a los consultores y al propietario. Pero no esperen ver ahí mmm, el secreto de la Coca-Cola ni la fórmula de la Coca-Cola. Solamente publico, publicamos esas diapositivas para que tengan ustedes un soporte de veracidad de que algo se está moviendo. Vuelvo a repetir por enésima vez. A lo mejor... Nunca llega a haber una oferta del potencial inversor a Peter Lim. O si sí hay una oferta y no llegan a un acuerdo. Ahora mismo la clave es conseguir que el inversor, con el informe positivo de sus Project Manager, diga vamos a presentar una oferta, vamos a negociar. Ese es el punto y momento en el que se está. Y yo, sinceramente, deseo que eso se pueda dar porque es la única manera en la que puede haber un cambio efectivo de propiedad en el Valencia. ¿Ya, eh, ¿Lo hemos publicado ya, Alex? Están todas publicadas. vale Hay 12 diapositivas que eso son diapositivas del business plan del dossier que le ha llegado una parte, es una parte, que le ha llegado al inversor y el inversor lo ha mandado a los project managers y los project managers con eso han hecho un informe positivo a el inversor. Y ahora el grupo de gestión va a tener contacto con el inversor para, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Puede ser que el inversor diga, oye, a pesar de tal, no me interesa, no voy a ir por X motivo. O, ir, o puede ser, oye, vamos a contactar con Peter Lynn, vamos a negociar. Este es el siguiente paso. Dicho esto, declaraciones, porque ahora yo eh, he preguntado y lógicamente tienen que hacer una tercera actualización, que es primero que el Valencia se ha quedado en primera división, porque esto es una cosa que estaban esperando, lógicamente no es lo mismo atacar la compra de un club en primera que en segunda en primera división es bueno que el equipo se quede, para, a efectos del inversor a efectos del, del potencial comprador, es bueno que el Valencia esté en primera división porque compras un club en primera división y puede ser entre comillas malo de, solamente desde un punto de vista, y es que el Valencia, si hubiese descendido a segunda división, sería más barato la compra. Pero les digo una cosa. No será un problema 50 millones más o 50 millones menos. Si el inversor decide ir adelante, no va a ser un problema 50 millones más o 50 millones menos. Estoy absolutamente convencido. Declaraciones de María José Catalá. Ayer domingo en las provincias sobre el tema del nuevo Mestalla. Por cierto... María José Catalá quiere, y así lo ha manifestado, gobernar en solitario, sin Vox, dentro del ayuntamiento. Y eso en el ayuntamiento se puede hacer. Es decir, la lista más votada puede gobernar en minoría. Así como en la Generalitat no, en el ayuntamiento puede gobernar en minoría. Claro, eso significa que aunque no tenga concejales de Vox en un acuerdo de gobierno, pero tendrá que llegar a un acuerdo con Vox sobre 5, 6, 8, 9 puntos estratégicos para que Vox le dé el apoyo o se produzca una abstención para que María José Catalá gobierne con los 13 concejales que tiene nada más. Porque si no, gobernar en minoría, cada vez que, perdón por la expresión, le quieran putear Compromís, Soe y Vox, votan en contra de revertir la calle Colón y aunque María José Catalá quiera revertir la calle Colón o quitar el carril bici, si todos los otros votan en contra, aunque María José Catalá sea la alcaldesa, no va a quitar el carril bici. Esto yo creo que me, me, me he explicado, ¿no? Y por lo tanto, Vox va a tener mucho que ver en cuestiones estratégicas de la Alcaldía de Valencia. Y seguro que una de las cosas importantes en la Alcaldía de Valencia y para Vox en una negociación será el Valencia Club de Fútbol. María José Catalá ha dicho, a pregunta de las provincias ayer, pregunta, ¿va a poder resolver con el nuevo Mestalla lo que lleva tantos años parado? Responde María José... Lo mejor que le va a pasar al valencianismo y al Valencia, y no hablo de la propiedad, es que en esta legislatura, Ayuntamiento y Generalitat van a ir de la mano y van a tener una posición muy firme, cosa que no ha pasado en los últimos años. Cuento con el respaldo de Carlos Mazón para plantar cara a la propiedad y exigir el cumplimiento de los compromisos. ¿Cumplimiento de los compromisos? Cuál, ¿Cuáles son? Porque ahora mismo no hay convenio en marcha. El convenio está anulado. La primera decisión que tiene que tomar María José Catalá es... ¿Le va a volver a ofrecer la recalificación, es decir, el convenio? ¿Le va a volver a ofrecer la herencia de 90 o 100 millones de valor María José Catalá a Peter Lim? ¿Se la va a volver a ofrecer o no? Yo manifesté una opinión la semana pasada y que mantengo. Además, hoy por cierto ha hecho un artículo muy interesante en esa línea... Eh, el grupo Espíritu del 86, que lo han publicado en, en su Twitter, que es básicamente darle a Peter Lim la recalificación del viejo Mestalla es ayudarle a Peter Lim a que sus acciones sean más caras y sea más difícil poderlo sacar de aquí. No es ayudar a Valencia, porque la recalificación esa se la puede dar el Ayuntamiento de Valencia cuando quiera a otro propietario más serio, más fiable y menos mentiroso que este propietario. Esa es una decisión política muy importante que tiene que tomar el Partido Popular, o María José Catalá en este caso, y también Vox. Porque Vox podrá condicionar no que María José Catalá sea alcaldesa, que puede serlo en minoría, pero podrá condicionar su trayectoria política durante su mandato si no le vota las cosas a favor. Esto, eh, declaraciones de María José Catalá en, en las provincias. Tercera cuestión que les quiero hacer a ustedes llam llamándoles la atención. En el contrato de venta, eh, Alex, en el contrato de venta hay un derecho de tanteo, o sea, en el caso de que el hipotético mm, opción oro estuviese dispuesto a hacer una, una oferta, la hiciera y llegaran a un acuerdo, me lo invento, ¿eh? llegaran a un acuerdo por 300 millones de euros, el contrato de venta especifica que tiene derecho de tanteo el pequeño accionista, ¿no?
2: Sí, en uno de los puntos de ese contrato eh, de venta que se publicó en su día, eh, dice que el máximo accionista de Valencia, en este caso Peter Lynn, deberá respetar un derecho de tanteo por parte de los pequeños accionista, accionistas para ejercer, por tanto, su derecho de tanteo para adquirir las acciones por el mismo precio y condiciones que la tercera parte, teniendo este derecho de tanteo. ...que estar sustentado por la garantía expedida... ...de un banco reconocido internacionalmente. Es decir...
1: ...voy a poner una situación hipotética... ...el inversor... ...llega a un acuerdo con Peter Lim... ...300 millones de euros por el 92% de las acciones... ...el contrato obliga... ...a que hay que ofrecerle primeramente al pequeño accionista... ...las acciones por el mismo precio... ...y tienen 15 días... ...para presentar un aval bancario de un reconocido banco de prestigio internacional... ...por el mismo importe para tener derecho de tanteo a favor del pequeño accionista. Muy bien. Y ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen de verdad que si dentro de tres meses o seis meses... ...porque esto de, esto de la opción oro no es algo rápido, eh? Sí que es verdad que lo más lento ya ha pasado. Porque esto se empezó en septiembre y estamos en mayo... La etapa ha sido hacer la información, hacer la documentación, contactar con el potencial inversor, que el potencial inversor diga estoy de acuerdo, me gusta la idea, mandarme la documentación, hacer la documentación, recibir la documentación, mandársela a los project manager, estudio de los project manager los americanos de, de Washington, informe de los americanos, eh, envío al posible inversor y ahora ya el siguiente paso. Esto se ha pasado desde septiembre hasta mayo, o sea, estas cosas no son rápidas pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que si dentro de seis meses llegan a un acuerdo por 300 millones de euros ¿ustedes creen que ustedes pondrían 300 millones? o sea, el pequeño accionista juntaría 300 millones de euros para hacer una oferta y comprar el valencianismo el Valencia venga, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos Miren, a 30 millones, no 300 no, a 30 millones no se llega. No se llega. Yo no sé si esto alguna vez habrá alguien o algo que, que pueda demostrar hasta dónde estaría dispuesta a llegar la sociedad valencianista caso de tener que poner el dinero o estar dispuesta a poner dinero para, para hacer una oferta a Peter Lim. Pero yo no tengo ninguna confianza en que se vaya a poder armar una operación en la que 300 millones de euros salgan de la sociedad valencianista. Luego, la única manera de sacar a Peter Lim de aquí será rezando para que haya un potencial futuro inversor que esté dispuesto a comprarle las acciones. Y ahora, con eso, porque aquí al médico hay que decirle la verdad, entre nosotros nos deberíamos decir la verdad. ¿Qué van a hacer ustedes a, a partir de hoy? Oye, el Valencia ya está salvado. Los, los aficionados al Levante, los levantinistas, deseando con expectación que llegue el miércoles para rematar la faena con el Albacete y prepararse para el siguiente partido que es, eliminatoria, que sería contra el Alavés o contra el Eibar. Pero los valencianistas, hoy, que ya está el equipo salvado, vamos a repasar qué van a hacer ustedes ahora. Se lo voy a decir yo. Miren, respirar primero. Nos hemos salvado. Vale. Siguiente ustedes van a esperar a ver a quién fichan, ¿no? a ver si renuevan a Baraja o no, si traen a otro entrenador o no, a ver si le traen otro cabani, de estas cosas que les dan a ustedes, les dan de, 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 de alguna manera les, les dan caramelos, toma te doy un caramelo, cabani, vale, Cavani, 6 millones de euros brutos, 5 millones de euros brutos, 4 millones de euros brutos, un salario enorme de un futbolista que viene lesionado que tuvo que infiltrarse la primera jornada y que ayer en un partido decisivo para el Valencia no juega y no solamente es que no juega, es que me fastidia que en un par en un momento del partido hay un enfoque de la cámara de televisión y se le ve a Cavani haciendo no sé qué risa cuando debería estar con el culo apretado que no le cupiese ni un alfiler estaba haciendo unas risas con Chaume que no lo acabo de entender pero la realidad es que Cavani que se lo traen a ustedes para darles caramelos para para darles una alegría luego la realidad es que Cavani ha tenido un comportamiento casi de exfutbolista durante la temporada, ayer no, ni titular ¿qué quieren ustedes? Eh, saber si van a ejercer la. ¿cuánto es la opción de compra de Chen? 5 5 millones, o la de Kluiver que creo que son 15 15, 15 millones, que no van a llegar que no llegarán ¿Qué ¿Qué vamos a esperar a eso? ¿A ver si traen otro Cavani? ¿Eh? ¿Se van a entretener con eso? ¿Les van a contentar con eso? Esto es lo que van a hacer. Siguiente que le voy a preguntar a usted. ¿Usted se va a sacar el abono? Yo, yo podría llamar la semana que viene o hoy, podría llamar a gente que tiene el pase 35 años y que ha decidido dejárselo. Y 30 años y que ha decidido dejárselo. Y gente que tiene el pase 51 años y que ha, dejado, ha decidido dejárselo. Pero yo sé perfectamente que como mucho se van a producir, como mucho, de mil ¿Cuántos socios tiene Alex el Valencia? ¿36? mil
2: eh, Exacto no, pero eh, 36.000. 36.000.
1: Vale, yo no creo que haya ni mil bajas. Que me parece muy bien, que, que, que cada uno toma su libertad y es una cuestión sentimental y no tiene nada que ver Peter Link con mi amor por ver el partido del Valencia. Que, que yo lo comprendo, eh, que no digo nada.
2: Pero que... 36.230, por pero, dar el dato.
1: Pero que ustedes... Se van a sacar el abono. Y yo no digo que no se lo saquen, pero que se lo van a sacar. Como mucho va a haber 3.000 bajas, va a haber 33... Que lo cual es lo cual es la hostia. Por cierto, les voy a explicar, que le, le, le he encargado a Alex que saque este dato, comparativamente este Valencia de luchar por el descenso, de no jugar competición europea, ¿qué cuesta el pase más caro del Valencia comparado con el Atlético de Madrid y con el Sevilla, que juegan Champions... ¿Y qué cuesta un pase medio del Valencia comparado con el Atlético de Madrid y con el Sevilla? ¿Y qué cuesta un pase del Valencia baratísimo comparado con el Atlético de Madrid y con el Sevilla? Que Tengo curiosidad, porque claro, no es lo mismo ser socio del Atlético de Madrid en ese campazo, o ser socio del Sevilla jugando competición europea, ganando títulos europeos, que ser socio de este Valencia Club de Fútbol... Co Vamos a decírselo a los abonados para que lo sepan qué es lo que Meriton hace con sus abonados. Alex.
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que el Valencia tiene congelados los precios desde la última temporada que eh, se disputó Champions, en aquella eliminatoria frente al Atalanta, aquel año fijaron unos precios y se han mantenido en las cuatro campañas eh, siguientes en las cuales el Valencia no ha disputado competiciones europeas, es decir, se ha congelado el precio pero no ha habido competiciones europeas. El club esto lo da como algo positivo, porque ha habido inflación, los precios han aumentado y el Valencia, a diferencia de otros equipos, no ha aumentado los precios. Pero cuando vamos a la comparativa entre equipos eh, del Valencia contra Sevilla o Atlético Madrid, podríamos poner otros ejemplos, que sí que suben precios, nos damos cuenta de que es o igual de caro o estos equipos lo tienen todavía más barato a pesar de que sí que ofrecen competiciones europeas. Por ejemplo, el abono que tiene más caro el Valencia es la tribuna eh, central. Son 1.640 euros la temporada. El abono que más caro tiene el Atlético de Madrid son 1.660. Ese abono te ofrece Liga y fase de grupos. No te ofrece Copa del Rey y no te ofrece a partir de la fase de grupos. El Atlético de Madrid este año lo ha subido un 6%. Aún así, únicamente... es. 20 euros más caro que el abonado que el abono más caro del Valencia. En cambio, el Sevilla, eh, ese abono más caro lo tiene por 1035 euros, es decir, 600 euros más barato que el Valencia. Y lo ha subido un 15% esta temporada, es decir, ¿lo ¿el Sevilla sube el precio? Sí, pero es que lo tiene 600 euros más barato que el Valencia. Poniendo el ejemplo completamente contrario, el abono más barato, 265 euros el Valencia, 270 el Atlético de Madrid. 380 euros el Sevilla, pero te este ofrecen la fase de grupos de la Champions. El Valencia, a mí esta mañana me decía que estos precios no van a subir de cara a la próxima temporada. También faltaría más.
1: Hombre, sería, sería de tener una cara como el, como el cemento armado, subirle a la gente los precios de los abonos cuando es más barato ser abonado del Atlético de Madrid en un campazo y jugando Champions y ser, es más barato casi, mo, muchísimo más barato ser abonado del Sevilla, en proporción jugando competición europea y el Valencia luchando por no descender vas a subir los precios bueno, pero a pesar de eso, vamos a decirnos las verdades a la cara, ustedes van a renovar el abono, yo no digo que no lo tengan que renovar, digo que es lo que va a pasar, ¿eh? ustedes ya han respirado ahora van a fichar ¿Traerán un cabani o no cabani. ¿Ficharán a Chen Ozkachar, sí o no? Que espero que no, porque vamos, es, es, espero que no. Es que son capaces de renovar y pagar 5 millones por Chen y tiene aquí un chico que no le hacen caso, que se llama Facundo González, que lo acaba de llamar para la selección Bielsa.
2: Alex. Bueno, con el caso de Facu se da la circunstancia de planificación donde el Valencia, esto es una decisión de cuerpo técnico y dirección deportiva, en este caso Miguel Ángel Corona. Tienen dos centrales en la academia, que son... Jarek y Facu, dos centrales con grandísima proyección, que en el futuro, dicen los que saben, que van a ser centrales top, pero que ahora mismo no lo ven para tener un rendimiento de esos cuatro centrales de primer equipo entonces, será la circunstancia donde el Valencia piensa que hasta dentro de dos próximas temporadas no van a ser centrales para primer equipo y eh, el futbolista quiere rendimiento ya, quiere eh, que ser ya futbolista de la primera plantilla, en el caso de Facu tiene un año más y podría ampliar un año extra en el caso de que el Valencia le garantizara primer equipo. Primer equipo no es estar alternando Valencia-Mestalla y primer equipo. Primer equipo es dinámica de primer equipo en todos los partidos. El Valencia no quiere hacer esto porque no quiere que ocurra como Mosquera, que es un futbolista que ni juega en el primer equipo ni juega en el final. Por lo tanto, es un, eh, es un diamante que se echa a perder. Entonces, eh, lo más seguro y en el Valencia lo tiene asumido, es que por ejemplo Facu, a pesar de que a día de hoy esta mañana no han recibido ninguna oferta eh, oficial, a pesar de que creen que va a ser un futbolista top, tenga que salir en este mercado eh, de verano.
1: O sea, que a lo mejor se les ocurre pagar 5 millones por Chen Ozcachar que ayer no jugó y no le presentan un contrato de renovación a un chico que acaba de llamar Bielsa para la selección uruguaya. Esto es, esto es así. Luego... Entonces saquen las conclusiones que quieran, pero esto es así. Igual que en su día, Pepe Bordalás, que conocía a Hugo Duro del Getafe, que lo tuvo con él, Pepe Bordalás le dijo a Corona, no pagues 4 millones, cuatro o cinco, no me acuerdo, no sé si son cuatro o cinco. Cuatro. cuatro no pagues cuatro millones de euros por Hugo Duro. Que yo le conozco a este chico, que este chico tiene unas pequeñas rachas y, y que luego no, que no tiene continuidad. ¿Cuántos goles ha hecho Hugo Duro? Uno. Uno en toda la temporada. Claro, el problema es que ¿quién pilota esto? es que esto lo pilota Corona. Re repito, respirarán. Van a esperar a ver a quién fichan, a ver si le traen otro caramelito tipo Cabani, que se llamará Cabani o Cabana. Si renuevan a Chen o no lo renuevan. Si el Hugo Duro de turno. Usted se sacará el abono. Se, se le sacará el abono re regañando, a regañadientes, pero se sacará el abono. Le voy a decir más. Yo creo que María José Catalá le va a ofrecer el convenio. Esto ya es intuición mía, ¿eh? Mi olor. Yo creo que le va a ofrecer el convenio al Valencia. Y el Valencia, si no es muy burro, el Valencia de Singapur, si no es muy burro, no se parará a decir que en vez de 60, en vez de 70.000 tiene que ser 66.000 y que el pabellón de Benicalap, en vez de 9,8, tiene que ser 8,1. Digo yo que no se pararán en eso, que es en lo que se pararon para no firmar el convenio con, la, con el ayuntamiento anterior, de, de, de Riboy y de, y de Sandra Gómez. Pero yo creo que la voluntad, huelo yo que la voluntad del Partido Popular va a ser hacerse los duros, a visibilizar públicamente que ellos han conseguido que pase por el aro Peter Lim, pero darles el convenio, cuando yo creo que lo estratégicamente bueno para el Valencia Club de Fútbol es no engordar a Peter Lim y no darle el convenio urbanístico para que él lo va a subir en el precio de la venta de sus acciones. Va a hacer negocio con el convenio urbanístico. Reitero que hoy ha he hecho un artículo muy interesante de Espíritu del 86 al respecto. El equipo que va a hacer Peter Lim, lo comido por lo servido, van a hacer un equipo muy justo, y según el entrenador que esté, pues le sacará más partido o menos, estará el equipo en mitad de la tabla, si hay un milagro estará el séptimo, y si no, pues estará en mitad de la tabla para abajo. Lo comido por lo servido, Lima aquí no va a poner más pelos en la gatera. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿y entonces qué? ¿Empezaremos la próxima temporada otra vez todo igual y todo fiado? a que pueda haber un potencial comprador espero que cuando haya un potencial comprador y que compre, no quieran ustedes también que ese comprador democratice el club, es decir, que compre el club por 300 millones de euros y que entonces que lo democratice, ¿no? porque claro, entonces ya ustedes me, me, me dicen a mí también que los niños vienen de París y que los trae la cigüeña y ya está, y nos lo creemos todos y fabuloso ¿creen ustedes que va a venir aquí alguien a solucionarles el problema a ustedes? ¿cuándo va a salir la sociedad valencianista a la calle a decir lo que tenga que decir. ¿Cuándo? Porque les voy a decir una cosa. El otro día me contactó un aficionado del Valencia diciéndome que hubo aquí, yo pensaba que exageraba, que hubo aquí una manifestación de los cazadores en, en, en Valencia con decenas de miles de personas en las calles. ...reclamando los derechos de los cazadores... ...y yo digo, no, pues no puede ser, hombre... ...a ver si se van a organizar los cazadores... no se va a organizar la gente del Valencia... ...y lo, y lo miramos, Alex, y, y, es, y es verdad... ...hubo decenas de miles de personas que se manifestaron aquí... ...en defensa de no sé qué de la caza...
2: ...si sí, fue el 6 de mayo, hay imágenes... ...que la verdad es que llaman la atención... ...porque todo lo que es la, la calle Xativa, la ...la calle pegada a la plaza del Ayuntamiento... ...llena de gente manifestándose... ...por un motivo, por otro... ...pero que al final saliendo a la calle... ...para reivindicar un cambio... Qué es lo que tendría que hacer el aficionado del valenciano de fútbol. salir en la calle para pedir lo que quiere. Bueno, pues los cazadores salen
1: a por lo suyo. Vinieron personas y cazadores de toda España. Los organizadores, se lo hemos preguntado y nos han dicho... El 20% de la gente que estaba en la calle, que eran más de... A mí me dijeron 50.000 personas. Yo no me lo creía. 50.000 personas, pero lo miramos. Y si no son 50.000, 30.000 son seguro. Por las diferentes informaciones que hay. Ya saben ustedes que siempre dicen los organizadores más y la policía menos. Pero... ...un 20% nada más era la gente de fuera... ...y entonces me pregunto... ...¿los cazadores son capaces de salir aquí en Valencia... ...a defender lo suyo... ...y los valencianistas no? ...pues pues oiga, yo les digo a ustedes una cosa... ...ustedes tendrán... ...lo que ustedes se merecen... ¿O ustedes ...y esto yo sé que no gusta escucharlo... ...porque claro, me, me escucharán y dirán... ...bueno, pero ¿qué quieres que haga yo? ¿a dónde voy? ...no voy a yo solo a la puerta de Mestalla... ...sí, sí, ya lo sé... ...pero... ...¿quién, quién lo va a organizar? ¿Qui ...¿quién va a hacer algo? Porque es que esto no va a caer del cielo. Libertad, por ejemplo, ya les he preguntado. Libertad son los únicos que están eh, tratando de organizar movilizaciones. Y se han llevado varias decepciones. Se han llevado varias decepciones. Están quemados. Como libertad cierre la paraeta, no hay ni Dios en Valencia para organizar una cosa de 500 personas.
2: Yo, por ejemplo, he querido preguntar esta mañana a Fede Sagreras, presidente de la agrupación de Boa. Peñas, si van a... Tener algún tipo de iniciativa, porque eso es lo que se acordó en la última asamblea de las Peñas. Las Peñas dijeron hay que tener iniciativas contra Peter Lim. Y de momento la respuesta es no nos hemos sentado, no lo hemos mirado y si alguien propone algo nosotros nos uniremos. Es decir, que ah, ni están bien. ni se les espera que propongan algo. Bueno.
1: Yo repito el mensaje que dije el primer día. No hay nadie que tenga más fuerza. N ni Javier Tebas. Ni María José Catalá ni Carlos Mazón, ni Luis Rubiales. Todos los poderes fácticos que ustedes quieran, no hay nadie que tenga más fuerza que un río humano de gente en la calle con contundencia, con respeto, con civismo, pero con una manifestación que tenga una repercusión internacional potentísima para que le afecte en la reputación y en la credibilidad a Peter Lim. ...si eso tiene mucha más fuerza... ...mira, se me olvidó a mí preguntarle... ...a ver si nos da Chimo Pucha, ...ahora que mmm, tendrá más tiempo libre... ...porque ya no tiene todos los líos... ...del día a día de la Generalitat... Eh, le, ...se me olvidó preguntarle al expresidente Camps... ...cómo le afectaría... al ex ...a un presidente de la Generalitat Valenciana... ...que de pronto se junten 15.000 personas... ...en la puerta del Palau de la Generalitat... ...eso cómo le afecta a un presidente... ...a efectos de removerle el cuerpo... ...y, y, y tomar cosas... ...pero es que yo el problema que veo es que yo no confío en que en la sociedad valencianista haya una movilización para defender, como han hecho los cazadores u otros, para defender al Valencia, porque ustedes están sentados en el sofá tuiteando y diciéndole a los demás que hagan no sé qué. Y esto entonces será el fracaso de la sociedad valencianista, porque entre todos lo mataron y él solo se murió. Esto es la conciencia que yo trato de tocarles a ustedes. Porque además les voy a decir una cosa que yo estaba ayer leyendo por la mañana el periódico en la entrevista que hizo las provincias a María José Catala y digo, pero si no nos ponemos de acuerdo en esto, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para nada? Hace poco, cuando, eh, cambiaron el nombre de Valencia. Yo, como soy de Águilas de la provincia de Murcia, estas cosas no las entiendo. Pero resulta que de pronto había que pronunciar, a mí me, me dijeron... Eh, en la SE, cuando estaba en la SE, me dijeron, Pedro, a partir de ahora no, no digas Valencia, hay que pronunciarlo bien, hay que decir Valencia. Y yo digo, hostia, esto a mí me va a costar trabajo, porque yo que soy de Águilas, de, de, no sé, me va a costar trabajo, no, no, pero es que el nombre oficial se ha cambiado. Y ahora no es Valencia, es Valencia, con acento en la E. Y yo, claro, como yo no domino el, el valenciano, catalán, tal, pues yo no lo... No, y, y a mí siempre me salía Valencia. Ahora resulta que María José Catalán le preguntaron ayer por esto y dice, oiga, ¿usted va a dejar la, la denominación oficial conforme está? Y dice, no, la voy a volver a cambiar. Hostia. Entonces, ¿y ahora cómo se va a llamar? Dice, bueno, se va a llamar Valencia, pero hay que averiguar si con la E abierta o la E cerrada. Bueno, ¿y, ¿y cómo lo va a decidir usted? Pues se lo preguntaré a la Academia Valenciana de la Lengua, que es la... Ya, pero es que la Academia Valenciana de la Lengua es que es no sé qué. Eh, Alex, ¿tú que entenderás de esto más? ¿Tú me puedes explicar cuál es la diferencia entre la... Esto lo pregunto con toda humildad y desde el desconocimiento absoluto, porque es que yo soy de Águilas, de la provincia de, de Murcia, aunque llevo aquí 32 años, yo estas cosas no las domino. ¿Qué es la diferencia entre Valencia con la E abierta o con la E cerrada?
2: Abrir más, más la boca. Yo tampoco soy especialista en pronunciar las eh, vocales abiertas, pero es una E con la eh, boca mucho más abierta. Valencia. Sería algo así de forma, eh, de forma artificial.
1: Ya, pero esto no tiene un trasfondo que, según si la E es abierta o cerrada, es más catalanista o menos. ¿Tiene un trasfondo eso? ¿Tú? No, sí, sí, no soy, si, no, no, si no lo dominas, no te no, metas en un lío. No soy especialista. Ya, vale, haces bien. No te metas en un lío. Oiga... Si no nos ponemos de acuerdo, yo digo, me incluyo yo aquí, me incluyo yo aquí porque yo tengo 54 años y de los 54 años yo llevo viviendo en Valencia 31. Creo que tengo un poco de autoridad moral porque aunque yo me siento aguileño y murciano, pero llevo más tiempo aquí en Valencia. Entonces, por eso me incluyo. Digo, si no nos ponemos de acuerdo en Valencia, ni cómo se llama la ciudad, ni cómo se pronuncia la ciudad, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para tratar de provocar movimientos sociales, coordinados, organizados, para sacar o doblegar la voluntad de un propietario que está llevando al Valencia a esta situación. Si no nos ponemos de acuerdo si Valencia es con la E abierta o con la E cerrada. Lo dejamos aquí. Si no les si no les molesta, espero que no les haya molestado esta reflexión que, que he hecho, pero es que les invito a que busquen la entrevista de María José Catalá ayer en las provincias. Por favor, búsquenla sobre esto de cómo... Ya no es si el carril bici derribó, van a quitarlo de la calle Colón, o no. no, 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 no. El nombre de cómo es la ciudad no nos ponemos de acuerdo. Búsquenlo en la entrevista. Pues imagínense si se van a poner de acuerdo para tratar de ayudar... A que el Valencia salga de esta Ale, ¿se nos olvida algo?
2: Nada más, el próximo lunes más.
1: El próximo lunes será día 12 de junio y ya sabremos si el... ya sabremos no, ya sabemos si el Levante ha pasado la eliminatoria con el, con el Albacete y sabremos a quién se tiene que enfrentar en la última frente al Eibar o frente al Alavés eh, a los aficionados del Levante hubiese entrevistado hoy a cualquier jugador del Levante pero como el miércoles tienen partido ...se desconcentran... ...y entonces no nos lo dejan... ...y por eso yo quiero que ustedes sepan... ...que nosotros tenemos ganas de hablar del Levante... ...y de hablar con los protagonistas y tal... ...pero cuando nos cuando nos los dejen del Valencia ni me, ni me planteo... ...no es por nada, es que yo entrevistar ...¿a quién quieren que entrevistemos?... ...¿a quién quieren que entrevistemos?... mira, ...es que no, es que si no me voy a cargar el programa... ...y no Pascu Zamora no se lo merece... ...Gallá ayer... Hace una declaración donde, donde empieza la declaración pidiendo perdón por la temporada, de que esto no puede ser, y termina la frase diciendo que, bueno, que por lo menos me siento orgulloso del equipo. Pero vamos a ver, Gallá, no es compatible. Eh, perdón y estoy orgulloso del equipo, no es compatible. Es que, claro, tú comparas al bueno de José Luis Gallá, que le tengo un afecto y es, una, es un chico educado, respetadísimo. O sea, Pero es que José Luis Gallá el brazalete de capitán, se le queda muy grande. Pero, no es, pero él no tiene culpa, porque él es tiene las características que tiene. Pero tú recuerdas a capitanes como Ayala, Pellegrino, Cañizares. Lo comparas con los de hoy. Y el pobre Gallá, que sabía que tenía que pedir perdón, pero a la misma vez quedar bien con no sé quién, diciendo... ¡No! Escúchenlo las declaraciones de ayer en el, en el, en el fotocol de, de la Liga, que empieza diciendo, tenemos que pedir perdón, yo no sé esto cómo se puede arreglar y tal, pero bueno, y al final termina diciendo, pero bueno, yo por lo menos me siento orgulloso del equipo, hombre, por Dios. Bueno, ya está. Hasta el lunes que viene a las 3 en punto de la tarde. Sin ataduras en Radio Marca, Valencia.